0: Heute reden wir über russische Heilmethoden und dazu habe ich die Silke Wurps hier vor der Kamera bzw. vor dem Mikrofon. Und ähm, jeder, der so ein bisschen achtsam ist und sich mal so ein bisschen offen umtut und mal offen zuhört, der wird relativ schnell erkennen, in welche, welche, welche Mystik und welches Potenzial und welche Möglichkeiten so aus Russland kommen? Man hat schon den Eindruck, dass Russland hochspirituell ist oder zumindest die Menschen, die, die sich damit beschäftigen, werden schnell erkennen, dass Russland sehr, sehr spirituell ist. Und liebe Silke, liebe Silke Wurps, ähm, warum ist das genau dein Thema und warum reden wir über dieses Thema? Vielleicht magst du dich mal ein bisschen vorstellen.
1: Genau, das mache ich gern. Ja, ich habe als Kind schon eine Vorliebe zum russischen Volk und zu dem Land gehabt. Ich habe die Mentalität geschätzt, habe mich immer sehr, sehr wohl gefühlt. Und das war, glaube ich, auch die Weiche dafür, dass ich mich später mal mit russischen Heiltechniken beschäftigt habe. Wobei das ja eher, obwohl es keine Zufälle gibt, natürlich wieder mal ein Zufall des Lebens war, der mich dahin gebracht hat. Nämlich ich habe selbst einmal einen Arbeitsunfall gehabt, ähm, wo ich hinterher doch sehr eingeschränkt war und alle Maßnahmen, die mir die Schulmedizin ähm, angeboten hat, haben einfach nicht greifen wollen. Und ich war wirklich sehr verzweifelt, weil ich alles Mögliche versucht habe und meine Situation sich tatsächlich nicht gebessert hat. Und dann kam der Wink ähm, des Himmels, sage ich mal, der mich dann mit russischen Heiltechniken in Verbindung gebracht hatte, ähm, da gab es tatsächlich einen Seminarteilnehmer von mir damals, der mich angerufen hat und gesagt hat, ich habe jetzt russische Heiler kennengelernt, die nach Deutschland kommen, Ausbildungen machen. Und ich glaube, das ist genau was für dich. Und das äh, ja, hat erstmal mein Herz geöffnet, weil ich, wie gesagt, ja immer schon äh, zu Russland eine ganz besondere Beziehung hatte. Und als er mir dann noch angeboten hat, eines Abends äh, ein Webinar zu besuchen, wo die russischen Heiltechniken vorgestellt wurden, da hat es mich dann tatsächlich weggeflasht, weil. Alles, was die da erzählt haben von ihren Ergebnissen und wie schnell diese Ergebnisse auch eintreten, hat mich so begeistert, dass ich gesagt habe, das muss ich unbedingt kennenlernen. Und ja, mein mein persönliches Erlebnis war damit halt wirklich, dass ich zunächst erst mein Tagesseminar besucht habe und mithilfe all dieser Inhalte von dem Tagesseminar meine Probleme von meinem damaligen Arbeitsunfall innerhalb einer Woche beseitigen konnte. Und das ja, war der absolute Hammer für mich. Und hat mich wirklich inspiriert, da mich weiter vorzubilden, auch die Ausbildung tatsächlich anzugehen. Mhm. Ja, dann nahm das Ganze wirklich so seinen Lauf. Ja. Aber du selbst bist
0: keine Russin? Oder?
1: Ich bin selbst keine Russin. Ich hatte in der Schule zwar Russisch, ja, habe die russische Sprache mal lernen dürfen, aber selbst bin ich deutsch.
0: Okay, das heißt, du bist, kommst aus den neuen Bundesländern.
1: Richtig, genau. Und kannst du noch was von der russischen Sprache? Ein wenig kann ich noch. <lacht> okay,
0: gut. Und ähm, was genau tut jetzt diese, tun jetzt diese russischen Heiltechniken so besonders machen oder was ist das Besondere daran?
1: Also was ich wirklich so besonders daran finde, ist, dass wir nicht an den Symptomen arbeiten, sondern dass wir wirklich den Ursachen auf den Grund gehen und bei den Ursachen hier tatsächlich auf die Erstentstehung achten. Und äh, nicht nur das, sondern dass wir auch wirklich gucken, auf, welchen, auf welcher Ebene denn dieses Problem entstanden ist. Ja, Die Schulmedizin macht ja Folgendes, die arbeitet am physischen Körper, ne? behandelt das Symptom am physischen Körper. Aber das Symptom ist ja eigentlich nur eine Reaktion für die Ursache, die man mit sich rumträgt. Ne? Und die Ursachen entstehen ja in der Regel im feinstofflichen Feld. Und die russischen Heilmethoden finden also auch die Ebene, wo das entstanden ist. Und finden auch einen Weg, das genau dort aufzulösen. Und das ist das Spannende, ja, dass man, wenn man die Ursachen auflöst, ähm, in allen Lebensbereichen fantastische Erfolge beobachten kann. Also die Symptome können sich dadurch in Luft auflösen, müssen nicht können, aber ja, das beobachten wir ganz doll. Wir können natürlich keine Heilversprechen machen, aber das beobachtet man ganz oft, dass das passiert. Kann, Kannst
0: du mal ein bisschen konkreter werden, was du genau damit meinst?
1: Also ich betreue zum Beispiel ganz viele Krebskranke, ja, die über diesen Weg dann diese Ursachen auflösen. Und äh, viele entscheiden sich tatsächlich nur für diesen alternativen Weg, lehnen die Chemotherapie und die Bestrahlung ab oder auch eine Operation ab. Und ähm, wir können wirklich beobachten, dass bei vielen Leuten die Tumore dann sich zurückbilden. Und mal ganz konkret, was macht ihr da? Also wir machen äh, eine Analyse des morphogenetischen Feldes und gucken dann ge genau nach der Ursachen, äh, nach der Ursachenanalyse für diese entsprechende Erkrankung. Und dann machen wir einerseits einen Transformationsprozess mit den Menschen, aber andererseits äh, gibt es dann noch andere, sage ich mal, Empfehlungen, was man machen kann. Ganz viel Energiearbeit wird gemacht, ja, Frequenzarbeit oder solche bekannten Maßnahmen, die dann unterstützend wirken können, wie Bürgelsäulenaufrichtung, Entgiftungsmaßnahmen. Äh, das leiten wir dann oder besprechen wir, wir dann mit den entsprechenden Interessenten und leiten sie entsprechend an dafür. Also die Analyse mit dem morphogenetischen Feld, das heißt,
0: ihr channelt das dann oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Das ist so eine Ebene-Abbildung aus der Aura, die wir anfertigen. Und in der Aura können wir dann quasi diese ganzen Deformationen ähm, erblicken und auch die Ursachen dann in der Aura ablesen. Ja, Und die Aura gibt uns dann auch entsprechende Hinweise für die Heilungsmöglichkeiten, die wir im Prinzip den äh, entsprechenden Interessenten empfehlen können oder den Betroffenen.
0: Okay, also, äh, also ähm, und kannst du noch konkreter werden oder ist das nicht möglich am, an, an einem Podcast, was ihr da genau macht?
1: Also, im, im Prinzip wurde das äh, wirklich ähm, ja aus, ausgependelt, ganz viele werden, Dinge waren ausgependelt, ja, wir haben ganz viele mhm. Diagnosekarten. Und damit entsteht ja erstmal dieses Bild. Auch dieses Bild entsteht über Pendeln. Das heißt, wir brauchen von den Betroffenen quasi nur den Namen, das Geburtsdatum und ein Foto. Dann können wir schon arbeiten. Das heißt, es muss auch niemand hier vor Ort ähm, herkommen, sondern es geht auch alles aus der Ferne.
0: Mhm.
1: Und. Ähm, dann sehen wir in der Aura diese Deformation, wo wir dann wirklich für jede Deformation ablesen können, wann ist die entstanden? In
0: der Aura in, auf, von dem Foto, auf dem Foto oder oder wo seht ihr die Aura?
1: Nee, nee, in, in dieser diagnostischen Methode sehen wir das dann. Okay. Genau. Und dann ähm, wissen wir, wie gesagt, welches Thema dahinter steht, wann es entstanden ist, auf welcher Ebene es entstanden ist. Und dann können wir tatsächlich eine Transformationssession durchführen, wo wir in diesen Bereich reingehen können. Das heißt, wir, wir zielen genau diesen Entstehungszeitpunkt an, die Ebene an und können das Problem dort auf dieser Ebene dann zu der Entstehungszeit auflösen. Und das Schöne ist, wenn uns das Thema immer wieder kehrt, ja. ähm, lösen wir quasi die Folgeerscheinungen dann immer wieder mit auf, Ja, wenn wir es in der Ersterscheinung auflösen oder Erstentstehung auflösen.
0: Okay, und ähm und das, so also sagen wir mal so, das ähm, würde ich jetzt gar nicht mal so sehr nach Russland tun, diese Methode, weil ich sage, das machen wir hier auch in gewisser Hinsicht. Was ist daran so speziell russisch oder was ist da jetzt das die russische Methode?
1: Also es ist tatsächlich von äh, zwei Heilern aus Moskau entwickelt worden diese Methode, die ich anwende. Die nennt sich Auragraphie. Was für mich der Unterschied ist, dass wir halt wirklich auf die Erstentstehung gehen. Ich kenne ja viele deutsche Methoden, die auch nach Ursachen suchen, ja. die aber nicht die Erstentstehung äh, tatsächlich als Ziel haben. Ja, ja. also die, Machen über viele Fragestellungen, äh, wollen sie im Prinzip die Ursache herausfinden mit den Klienten, aber das brauche ich ja gar nicht. Ne? Ich brauche also denjenigen gar nicht befragen, derjenige kann mir sein Problem benennen, muss er nicht mehr unbedingt, ich kann es auch so auch auslesen, mhm. aber ihm wichtig ist, dass wir mit dieser Methode den Zeitpunkt der Erstentstehung finden. Und dadurch lösen wir das Problem komplett aus dieser Ebene raus. Ja, Wenn wir sagen, wir gucken mal, was so in letzter Zeit an Problematiken, äh, wo zum Beispiel eine Krankheit entstanden ist, ähm, im Leben des Menschen gewesen ist, dann löst man in der Regel halt nur dies von diesem Zeitpunkt auf. Ja, Aber wir wollen ja das ganze Problem auflösen. Ja. Und deshalb ist es wichtig zu gucken, wann ist es denn ursächlich mal entstanden? Okay. Und das kenne ich persönlich wirklich nur über diese Methode. Ich kenne es nicht von anderen Methoden, dass man auf diesen Erstzustand kommt. Ja. Und das ist äh, ja aus meiner Sicht doch etwas, was so diesen Turbo beinhaltet. Ja, wir wir können dann mit einer Transformationssession im Prinzip das Problem auflösen. Hm. Mit einer. Mit einer. Kommen wir das wirklich aus dem Feld raus? Genau. Und danach ist der Patient gesund? Danach, also da holen wir jetzt erstmal wirklich die Ursachen aus dem Feld. Wir können, wie es gerade gesagt wurde, natürlich noch weitere Maßnahmen empfehlen, wenn derjenige noch zusätzliche Maßnahmen machen möchte, darf er das gerne machen wie gesagt Frequenzarbeit Entgiftungsmethoden was immer sinnlos ist auch die äh, sinnvoll ist diesen äh, physischen Körper zu unterstützen mhm. Wirbelsäulenaufrichtung weil ja auch die Wirbelsäule mit allen anderen Organen verbunden ist ja all diese Dinge auch diese emotionalen Belastungen die sitzen ja durchaus auch auf der Wirbelsäule dass man solche Dinge noch mit äh, beachtet aber im Prinzip die Ursachen aus dem Feld kriegen wir mit einer Transformationssession raus mhm.
0: okay und das bedeutet eure eure Heilungsquote ist dementsprechend sehr sehr hoch oder wie muss ich mich das ja, vorstellen? Die ist sehr hoch. Und die Nachhaltigkeit ist gewährleistet oder oder kommt das dann wieder zurück?
1: Nein. Also, ich kenne keinen von äh, unseren äh, bisherigen Klienten, wo nochmal dieses Problem zurückgekommen ist. Also
0: dieses Problem oder der Krebs oder was meinst du mit also,
1: also, ich betreue ja nicht nur Krebskranke, sondern das Problem kann ja auch in anderen Bereichen sein. Ähm, also es können Probleme auf Arbeit sein, beziehungstechnische Probleme. All das kann man mit dieser Methode tatsächlich angehen. Aber mhm. ich kenne auch keinen, weil du es jetzt speziell gefragt hast, der den, diesen Krebs nochmal zurückbekommen hat. Mhm. Ja. Und ich ja. mache das jetzt wirklich schon zwölf äh, Jahre lang und in diesen zwölf Jahren ist keiner rückfällig geworden.
0: Und wie viele Menschen hast du dann jetzt von Krebs schon gerettet oder geheilt? Das sind schon über
1: Hunderte, ja.
0: Okay. Und, aber ich meine, ähm, also nehmen wir mal so ein klassisches, klassisches, so ein klassisches Brustkrebsthema bei der Frau. Nehmen wir das mal. so Und dann, dann, ähm, dann weiß ich als Medium, als Aura Medium und als Heiler weiß ich, also ich mache ja in gewisser Hinsicht mache ich ja auch nichts anderes, weiß ich aber, dass man unterscheiden muss zwischen dem Energiezustand und dem gelebten Leben. So. Mhm. Und, ähm, und ich weiß, dass ähm, dass der Krebs an für sich die, die die Summe von vielen Parametern ist. Also die ist zum Beispiel ähm, hat es viel damit zu tun, wie die Lebensumstände sind und ähm, wie das mit der Eigenliebe ist und mit der Fremdliebe ist und so weiter. Also die Summe der Lebensumstände sind in der Regel immer der Auslöser für das für den Krebs, weil der, weil der Energiezustand fällt und wenn der Energiezustand fällt, dann kriegt eben die Krebszelle dann fällt die Energie des Körpers ab. Und dann haben wir anstelle von 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 65 Millivolt äh, minus äh, nur noch 20 Millivolt minus und dann haben wir den klassischen Krebsfall. So okay. Und wenn ich jetzt diese Ursache entferne, also was was wäre dann zum Beispiel für, für so einen Brustkrebs so eine klassische Ursache aus deinem aus
1: deinem Portfolio? Ganz klassisch ist ähm, auch so ein, so eine Tochter-Vater-Beziehung, ja, dass oftmals die Väter gar nicht die leiblichen Väter sind. Das kommt ganz oft auch als Thema raus, mhm. ähm, was aber die Betroffenen nicht wissen. Ja, also es wird ihnen als der leibliche Vater verkauft und sie stellen dann mit 40 oder noch später fest, das ist gar nicht mein leiblicher Vater. Das kriegen wir auch über diese Ursachen raus. Und das
0: wäre wär dann eine Ursache für Krebs zum Beispiel, möglicherweise. Das
1: könnte eine Ursache für Krebs sein, ja. Weil,
0: weil, weil, weil was dabei passiert oder weil es, was ist dann genau die Ursache?
1: Ja, es ist, es ist im Prinzip, spüren beide Seiten, sowohl der Vater als auch die Tochter, dass da was zwischen ihnen steht. Das spüren die ihr Leben lang, bestätigen sie auch immer wieder, dass sie da was gespürt haben, dass sie äh, teilweise auch angezweifelt haben, dass es A, der Vater oder die Tochter ist. Sie tragen ein Problem mit sich rum. Ja, Sie, sie fressen das ein Leben lang, sage ich mal, in sich hinein, sprechen es auch oftmals nicht aus, mhm. merken aber, dass da was ist. Und unterbewusst ist das sehr belastend dann auch für die entsprechenden Trauen. Mhm.
0: Und was macht er dann? Den Vater irgendwie eliminieren oder was?
1: <lacht> Nein, das machen wir nicht. Aber allein, äh, dass die Frauen dann endlich mal Klarheit darüber haben, dass es nicht der Vater ist oder nicht der leibliche Vater ist, das bringt äh, schon ganz viel Heilung äh, bei den Frauen. Ja, Und sie gehen natürlich oftmals dann auch auf die Suche, sprechen mit ihrer Mutter und sagen, wer ist denn denn mein leiblicher Vater? Manchmal ist es ja erfolgreich, ja dass die Mütter sich wirklich auch öffnen und sagen, okay, ja, du schon weißt... <lacht> Er ja, war noch immer der Postmode damals. <lacht> ähm, es gibt aber auch so teilweise Informationen, die ich aus der Analyse rauskriege, ja, dass ich auch den Frauen so ein bisschen ähm, ja, auf dem Weg helfen kann, ja, wo sie da ihren Vater eventuell suchen können. Auch das passiert.
0: Okay, und dann wissen die also, das ist nicht mein richtiger Vater und dann geht der Krebs weg.
1: Ja, da ist erstmal diese Last bei, bei den Frauen weg, ja. Es ist eigentlich also es ist eine Ursache von vielen. In der Regel ist es auch nicht nur eine Ursache, die den Krebs erzeugt. Ja, aber ja. das ist zum Beispiel ein klassisches Thema, was Frauen da betrifft.
0: Okay. Und wie schaut es dann bei Prostatakrebs bei Männern aus zum Beispiel? Was
1: ist da so, so ein Klassiker? Muss ich ehrlich sagen, habe ich bis jetzt noch nicht betreut. Die sind bei mir noch nicht gelandet.
0: War noch kein Mann bei dir?
1: Männer schon, aber nicht mit genau dieser speziellen Krebsart.
0: Okay, ja. Mhm. Also ich kann das ja in der Aura sehen, wie, wie das Energiefeld ist. Ich kann ja auch die Krankheit sehen. Mhm. Und ähm, also aus von meiner Wahrnehmung hat Brustkrebs unglaublich viel mit fehlender Eigenliebe zu tun und mit den Lebensumständen zu tun. Mhm. Also dass ein Vater-Kind-Problem ist mir da noch nie aufge, aufge, ähm, untergekommen. Aber gut, ich, leh, ich lerne ja jeden Tag Neues dazu. Ähm, aber aber der der klassische Brustkrebs würdest du nicht auf fehlende Selbstliebe ähm, ableiten, sondern
1: das ist so ein Nebenthema, was da mit reinspielt, ja, weil die die Töchter, die spüren das da, wie gesagt, was was zwischen ihnen steht und sie haben ja teilweise auch noch Geschwister, die dann tatsächlich die leiblichen Kinder von dem angeblichen Vater sind, ja, und dann merken sie, es ist irgendwas bei mir anders, ja, und ähm allein ja dieses Gefühl zu haben irgendwas ist anders ja immer wieder auf der Suche zu sein das belastet die Frauen so sehr dass sie ähm, nach einer Antwort suchen aber sie wissen gar nicht wo sie suchen sollen und wenn das jetzt in dieser Analyse dann sage ich mal mehr zufällig rauskommt ähm, habe ich immer die Erfahrung, dass sie tatsächlich erstmal erleichtert sind und dass sie dann auch wirklich die Chance haben, wie du es gerade sagtest, äh, endlich mal wieder in die Eigenliebe zu kommen. Ja, weil sie sich auch die ganze Zeit gefragt haben, ob es an äh, sie selber liegt, ja, warum das Verhältnis zwischen ihnen und dem Vater dann nicht so ist wie zwischen anderen Geschwistern und dem Vater. Ja, also sie, sie spüren, da liegt irgendwas in der Luft, aber sie wissen nicht, was das ist. Und das ähm, ist aus meiner Erfahrung halt auch äh, ausschlaggebend dafür, dass die Frauen halt nicht so in die Eigenliebe kommen. Natürlich ist das ein ganz großes Problem, wenn man nicht in der Eigenliebe ist, dass man ja, krank werden kann. Ob das nun der Krebs ist oder ob das andere Erkrankungen sind, ähm, will ich jetzt gar nicht mal ausschließen. Ne? Also ich denke, all diejenigen, die selber nicht in der Eigenliebe sind, die haben auch nicht nur gesundheitliche Probleme. Die haben Probleme in der Partnerschaft, die haben wahrscheinlich Probleme auf Arbeit. Ja, Das ist ja generell ein Thema.
0: Ja, genau.
1: Ja. Ja. Und
0: ist also und von, von, von russischen Heilverfahren hört man ja so vieles. Gibt's, habt ihr, habt ihr noch, noch andere Themen, die bei euch so mit dem Portfolio drin sind? Also da, Russland gilt ja so als der große, das große mystische Land. Gibt es denn da sonst
1: noch, was uns in der nächsten Zukunft erwarten wird? Meinst du jetzt ein ein Lösungsthemen für für die, unsere Klienten, wir nicht nur ich meine jetzt an spirituellen äh, Gesundheitsentwicklungsthemen? Also ich denke, dass auch Russland ganz viel auf dem Weg ist, äh, Methoden jetzt mhm. neu auch zu, zu channeln. Das ist ein, ein großer Trend, den man jetzt in Russland wirklich auch beobachten kann. Aber was man eben auch immer wieder beobachten kann, dass sie auf uralte Techniken zurückgreifen und dass diese auch wirklich familiär immer wieder an Generation von Generation weitergegeben werden. ja, Dass sie gar nicht in Vergessenheit geraten. Auch wir Deutschen hatten ja so viele einfache Techniken, die aber einfach nicht überliefert wurden. Ne? Und wenn man jetzt auf die Suche geht, findet man ja da durchaus auch Wertvolles. Aber es ist leider nicht von Generation zu Generation übertragen worden. Oder es ist einfach nicht mehr normal nach... Ähm, nach alternativen Methoden zu suchen. Ja, viele gehen halt lieber zum Arzt und geben ihr Problem dort ab. Ja, aber interessanter ist es doch, selbst die Verantwortung zu übernehmen und sich seine Methode mhm. selber zu suchen. Ja, mit der man wirklich äh, Konform gehen kann, wo man sagt, da fühle ich mich wohl, da habe ich einen, meinen Erfolg dabei. Ja.
0: Hast du denn also bist du denn schon mal öfters in Russland selber oder oder
1: ist das eher eine Fernbeziehung? Hätte ich fast gesagt. <lacht> Also ich war als Jugendliche schon öfters in äh, Russland, aber auch seitdem ich jetzt hier heilerisch wirke, war ich auch mehrfach in Sibirien. Ja, und okay. habe da viele Heiler kennenlernen können, äh, habe auch da tatsächlich eine schöne Beziehung aufbauen können. Okay, das ist immer wieder
0: Sibirien, gell? was ist was genannt. Ja. Spannend. ja. Mhm.
1: Ja. Es ist wirklich sehr empfehlenswert. Ich würde jedem empfehlen, einmal mindestens im Leben nach Sibirien zu reisen. Das ist. Weil,
0: äh weil was? Also ich habe, ich sehe das immer nur im besten Fall noch mit der Transsibirischen Eisenbahn in <lacht> Verbindung. Aber was ist da so schön an dem Land oder an, an, der, an dem Bereich?
1: Also viele, die da sind, die sagen, die haben sich ah, so verliebt, dass sie immer wieder kommen wollen. Aber mein Erlebnis halt, ist halt wirklich, das ist so naturbelassen da, wenn man da an diese Kraftorte gelangt. Also man fühlt sich endlich angekommen. Man kommt in eine innere Ruhe, die man, also die ich in Deutschland noch nie gespürt habe, muss ich ehrlich sagen. Die mich einmal in Sibirien war. Und da habe ich ehrlich das Gefühl gehabt, jetzt bin ich bei mir angekommen. Mhm. und und jetzt kann ich mich halt immer wieder an diesen Zustand erinnern und äh, bin dann halt auch immer wieder in dieser Ruhe, wenn wirklich mal irgendwas in meinem Leben auch sein sollte, was mich aus der Ruhe bringen sollte. Aber diese mhm. Rückverbindung ist immer wieder da. Ich kann es wirklich nur empfehlen, auch, auch diese Natur ist wirklich einzigartig.
0: Mhm. Yeah. Ja, naja, ja, sometimes, somewhere vielleicht, ja. ja.
1: Und dann natürlich auch die, die Menschen, also die einen unwahrscheinlich warmherzig aufnehmen. Das ist äh, unbeschreiblich, was da passiert.
0: Wobei, wenn man sie nicht versteht, weiß man ja gar nicht genau, was sie sagen.
1: <lacht> ja, aber allein äh, von der mimik kann man ganz viel ableiten. Also das sind wirklich Herzmenschen. Mhm. Ja. ja Und jeder, der sein Herz offen hat, der spürt das auch. Auch wenn du die Sprache nicht verstehst.
0: Mhm. Mhm. Ja, ja, das war nur Spaß gesagt. So. Ja. okay ja. ja, also ich denke, dass... Ähm, dass das, das ähm, dass da noch in den nächsten Jahren noch viel mehr kommen wird aus dem Bereich Russland, was da an an Technik, was da an Heilthemen rüberkommt. Also bin ich mir ziemlich sicher, dass da, dass da noch einiges kommt in der Richtung. Ja. Und ähm, wie kommst du denn an deine Kunden oder wie finden die Kunden dich denn?
1: Ganz, ganz häufig über Weiterempfehlung. Ja. Mhm. Weil äh, meine Erfahrung ist, wenn einer so fantastische Erfolge erzielt hat und äh, sein Umfeld sieht das, dann wollen die alle wissen, was ist passiert. Ja. ja. Und dann äh, habe ich schon wirklich mehrfach erlebt, dass ganze Familien oder der Verwandtschaftskreis noch hinterhergekommen ist, Ja, der Freundeskreis. Manchmal äh, ist das Wahnsinn, wie viele Leute dann auf einmal stören und sagen, oh, ich habe ja gesehen, was mit XYZ passiert ist und ich will das unbedingt auch. Oh, ich hatte mal so einen schönen Fall, da hatte ich einen 79-jährigen Mann, der im Koma lag, da war die Gallenblase geplatzt und da rief mich dann die Familie an, ob ich denn noch helfen kann, weil die Ärzte haben eigentlich gesagt, ihr überlebt die Nacht nicht mehr. Und äh, ich habe dann ganz intensiv energetisch äh, über Nacht für ihn gearbeitet und sein Zustand hat sich drastisch verbessert. Wir konnten ihn noch retten und äh, wenige Zeit später rief, sie, rief tatsächlich sein Neffe an, der halb so alt war wie er, und sagte dann zu mir, ob ich ihn so fit wie meinen Onkel machen kann. Das, das, da kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, ja. <lacht> so.
0: Also du hast dann quasi Geistheilung gemacht oder Quantenheilung. Wie, sie, wie nennt ihr das Geist oder Quantenheilung? Äh, Quantenheilung, ja. Ja. Naja, früher hieß es Geistheilung, heute heißt es Quantenheilung, ja. 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 Ja, spannend, ja. Mhm. Und wo finden dich denn
1: unsere Zuhörer? Wo wohnst du denn? Oder wo bist du denn dafür erreichen? Also ich wohne in, im Landkreis Wittenberg. Aber man muss ja nicht zu mir kommen. Man kann mich gerne auch im Internet suchen. Mhm. Und Also einerseits, wenn man meinen Namen eingibt, findet man mich. Aber wir können auch vielleicht die Homepage, wo man mich direkt finden kann, verlinken. Mhm. Wer tatsächlich Interesse hat, den würde ich auch gerne einladen, diesen ähm, quick check so nenne ich ihn, ähm, kostenlos in Anspruch zu nehmen. Und zwar würde ich dann mal auf das Problem, was derjenige hat oder gerne lösen möchte, mal so eine kleine Analyse machen. Und dann äh, können wir in einem change mal schauen, was kann man daraus verändern. Also das, da würde ja. ich gerne der ernsthaft interessiert, das auch einladen.
0: Ja, klingt spannend. Diese
1: ja. Reise gern mal ja. gern zu starten.
0: Und gibt es denn irgendwas, so deine
1: Top-3-Empfehlungen, die du jetzt unseren Zuhörern mitgeben würdest? Die Top-Empfehlung ist tatsächlich, die Verantwortung für sich und seine Probleme selbst zu übernehmen und nicht abzugeben. Also wie beim Arzt ne, abzugeben oder wenn man sagt, ich habe Probleme auf Arbeit, dass man die Schuld nicht bei anderen sucht, sondern dass man einfach mal guckt, was kann ich dann für mich tun Erst äh, in erster Linie und was was löst dann diese Veränderung aus, die dann natürlich auch wieder Auswirkungen auf alle anderen hat, Ja, die dann, sage ich mal, Beziehungsprobleme auflösen kann, wenn ich mich halt auch selber fallen Oder wenn ich die Verantwortung halt selber übernehme für meine Gesundheit, dass ich halt ja, gesünder werden kann oder bleiben kann. Ja, Auch mhm. im Übrigen kann diese Methode auch prophylaktisch hier angewandt werden, dass man mal guckt, steht denn schon irgendwas im feinstofflichen Feld. ne? Mhm. das ist so auf alle Fälle mein Tipp, Verantwortung selber zu übernehmen und ja auch über den Tellerrand hinaus zu gucken. Nicht nur immer gucken, was kenne ich denn bis jetzt? Sondern sich auch mal zu öffnen für unbekannte Methoden und einfach mal auszutesten. Mhm. Da passieren ja ein Wunder. Ne? Also ich kannte die Methode vorher auch nicht. Und wenn ich so für mich rückwirkend sage, was da schon alles passiert ist, dann ist das enorm. Ne? Es ist ja nicht nur dahingehend passiert, dass meine Unfallschäden mhm. aufgelöst wurden. Da ist ja viel, viel mehr in Folge passiert. Ja? Mhm. Und ähm, dann der dritte Tipp ist wirklich auch ganzheitlich eine Sicht äh, auf das Problem zu werfen, dass man nicht nur guckt, ja, was kann ich denn jetzt für meinen Körper machen? Du hast es selber angesprochen oder wir haben es auch in diesem Gespräch geführt. Manchmal ist es ja halt nicht nur mein eigener Körper, die, der dieses Problem hervorruft, sondern auch mein Umfeld. Ja, Dass man wirklich mal guckt, ja. was, was führt denn generell alles zu diesem Problem und dass man das ja. dann mal in Angriff nimmt.
0: Ja, Na, spannend, gut. Ja. ja, und für alle, die jetzt uns zuhören und... Ähm Ihr könnt uns damit unterstützen, wenn ihr uns einen Daumen hoch gebt und unseren Kanal abonniert. Und ihr könnt hier gerne unten auch die Was war das? Was du willst einen Test beigeben oder was willst du dabei geben? Den Quickcheck aber. Den, den Quickcheck Quick könnt, könnt ihr euch da runterladen, wenn ihr euch bei uns anmeldet zu dem Newsletter und dann schicken wir euch den zu und dann stellen wir auch den Kontakt zu Silke her. Und ähm, liebe Silke, ich bedanke mich für das tolle Interview. Kann. Die Menschen, die da draußen sind, wünsche ich ein glückliches, gesundes Leben mit ganz, ganz viel Freude und ganz, ganz viel Licht und Liebe und äh, ja, ich wünsche euch alle eine schöne Zeit, bis zum nächsten Mal.